0: mun blokkari, sisältöpäällikkö Heikki Valkama. Yhdysvaltalainen psykologi Robert Rusentaal teki maineikkaan tutkimuksensa jo 1960-luvulla. Tutkimusasetelman aluksi opettajille kerrottiin, että jotkut heidän oppilaista ovat erityisen lahjakkaita. Näissä oppilaissa olisi potentiaalisia älynlahjoja viljeltäväksi. Arvaat varmaan loput. Opettajat eivät tienneet, että oppilaat oli valikoitu satunnaisesti. Valitut oppilaat eivät olleet keskimäärin sen lahjakkaampia kuin toverinsa. He olivat tavallisia lapsia, mutta erona oli se, että opettajat saatiin uskomaan heidän olevan erityislahjakkuuksia. Ja kuten olettaa saattaa, erityislahjakkaiksi leimatut lapset pärjäsivät muita paremmin. He oppivat muita nopeammin ja heistä tuli tovereitaan taitavampia. Mitä koet todisti? että tavallisissa lapsissa on potentiaalia olla enemmän kuin tavallisia. Kyse on siitä, miten heitä kohdellaan. Mitä enemmän opettaja uskoi oppilaan kyvykkyyteen, sitä enemmän hän tähän panosti. Rusenthal-nimesiilmi on Pygmalion-efektiksi. Yksinkertaistaen, kun toisesta olettaa hyvää, luvassa on myös hyvää. Vastakkaisena pidetään Golem-efektiä. Siinä ajatellaan, että kun toisista uskoo pahaa, luvassa on myös pahaa. Ai niin, Pygmalion oli muuten antiikin mytologian kuvanveistäjä, kuningas, joka veisti norsulluista niin kauniin patsaan, että rakastui siihen ja pyysi Veenusta herättämään sen henkiin. Golem taas oli ihmisten savesta luoma myyntinen hirviö juutalaisessa mytologiassa. Pygmalion ja Golem-efektissä on kyse vahvistusharhasta. Vahvistusharhaa tarkoittaa yksilön taipumusta etsiä ja havaita vain omia ennakkokesityksiään tukevaa informaatiota. Olennaista on, että hyviä tuloksia ei saatu sillä, että lapsia kehuttiin lahjakkaiksi heidän itsensä kuulen. Lasten kehumisella päin naamaa, kun saattaa olla vastakkainen vaikutus. Tyhjänpäiväiset kehut eivät ole paras keino parantaa motivaatiota. Kun lasta itseään kehuu lahjakkaaksi ja älykkääksi, hän saattaa laiskotella ja jättää vaivannaan sikseen, koska ajattelee, että kyllähän minä lahjakkaana pärjään. Liian helpolla ansaitut kehut ja liian matala rima saa pitämään myös riman matalalla. Yksinkertaistaen, tutkimusten mukaan kannattaa mieluummin kehua lasta ahkerasta yrittämisestä ja työnteon hedelmistä, kuin kehua häntä synnynäiseksi lahjakkuudeksi. Aikuisten maailmassa ja työelämässäkin kehuminen on loistava keino saada esiin hyvää. Katteettomistakaan kehuista ei välttämättä ole paljoa haittaa, mutta parhaimmillaan kehumalla ja kiittämällä voi parantaa työntekoa paljon. Jokaisessa työpaikassa, jossa olen tähän saakka ollut, ihmiset ovat keskimäärin valittaneet palautteen vähyyttä, ja itse ajattelen, että palautteella tarkoitetaan yleensä juuri kiitoksia ja kehuja. Saattaa kuulostaa Imelältä self helpiltä, mutta väitän, että työelämässä on tärkeää lähtökohtaisi odottaa muita hyvää ja vahvistaa onnistumisia kehuilla. Kehuilla on taipumus toteuttaa itseään. Töissä ei tietenkään tarvitse tehdä ihmiskokeita, mutta kun pomo käy kehumassa alaistaan, että tämä on taitava ryhmätöissä ja hyvä vetämään projekteja, veikkaan, että kehuista tulee useimmiten totta. haraa pätee myös töissä. Uuteen työpaikkaan tullessani olen yrittänyt aina ohittaa kommentit siitä, että kuka on hankala työntekijä ja kuka mitäkin. Kun uskoo ihmisten osaamiseen, se yleensä myös toteutuu. Enkä tietenkään väitä, että hankalia ja tehtäviään osaamattomia työntekijöitä ei olisi. Mutta aikuisten kanssa on sama kuin lasten kanssa. Jos lapseen suhtautuu, että tuo aiheuttaa vain ongelmia, ongelmia on varmasti luvassa. Eikä vika ole välttämättä lapsen. Kehu siis tänäänkin kollegaasi.